0: Ciao a tutti per questo Ciao. appuntamento. Allora, siamo qui in video spremuta con Gianluigi, mio compagno d'avventura, Marco Visco dietro le quinte e poi Gianluigi iniziamo a presentare l'argomento e gli ospiti di oggi che praticamente andiamo a spremere.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Due ospiti che ci porteranno fino ai confini di quella che conosciamo come formazione, nello specifico anche formazione aziendale, però con, un nuovo, con una nuova prospettiva. Ma per scoprire di cosa stiamo parlando e di chi stiamo parlando, lasciamo che si presentino loro. Innanzitutto, buon pomeriggio a Fabio e Patrick. Come state? Buonasera a voi e grazie.
0: Grazie a voi per essere con noi.
1: Grazie a voi. Allora, Uh, parliamo di formazione, abbiamo detto, ma non solo, è solo uno degli aspetti che si può toccare, mh, però vorrei che voi vi presentaste, cosa fate voi anche, personalmente e poi perché ci siamo conosciuti anche con spremuti digitali, quindi con, anche nel tema dell'innovazione c'entra qualcosa. Lascio la parola a voi.
2: Allora, intanto incomincio io a presentarmi, sono Fabio Valeri, e lavoro con Noema, sono responsabile della formazione immersiva sono formatore me stesso e mi occupo dell'aspetto tecnologico della formazione immersiva, e quindi abbiamo insieme a Patrick ideato e creato queste, queste soluzioni che cui vi parleremo, anche sperimentato e imparato molto dal processo stesso della creazione.
3: Buonasera, grazie di nuovo per l'invito. Patrick Forestieri, eh, CEO di Noema HR, ormai da 12 anni nel mondo della formazione, sempre alla ricerca di innovazione all'interno di questo contesto e eh, una delle ultime innovazioni che abbiamo cercato di portare avanti e che stiamo portando avanti è la formazione immersiva. di innovazione nella formazione ce n'è stata sicuramente negli ultimi anni ma riteniamo che questo possa essere veramente un tema che abbraccerà chi opera all'interno del mondo della formazione per un lungo tempo
0: Bene, quindi eh, possiamo dire che ogni ambito è buono per guardare verso il futuro, tra cui quello della formazione, è quello che praticamente eh, riuscite a a fare voi in azienda con visori e realtà virtuale. Però c'è stato un problema in questo ultimo periodo. Il lockdown ha rallentato o accelerato quelle che sono le vostre idee, i vostri obiettivi?
2: Allora, eh, per quanto riguarda. comincio io a rispondere a i padri che vi dà la sua. Sicuramente ha accelerato perché il lockdown ha aumentato la tematica relativa all'interazione, ha modificato molto i processi di interazione, ha richiesto quindi soluzioni più smart e innovative. Quindi ciò che usavamo prima eh, non era più utilizzabile. La tecnologia ci aiuta molto in questo, la tecnologia consente di fare eh, cose che altrimenti non sarebbe possibile fare, mentre prima c'era un'alternativa che era l'alternativa in presenza, questa alternativa non c'è più quindi si guarda a soluzioni diverse e la realtà virtuale ha avuto una, in generale una, una grande spinta in avanti.
3: Ah, sicuramente concordo totalmente con, eh, con Fabio, sicuramente questa emergenza Covid ha sdoganato delle resistenze che avevamo. Eh, quando si parlava di formazione in, re- in remote working eh, veniva considerata un'opzione di serie B e dunque in quanto opzione di serie B sempre e costantemente annullata, nel senso che sì va bene, non possiamo fare la risposta in azienda era questa finché possiamo farla in presenza è molto meglio farla in presenza. Eh, Dunque ha ha accelerato incredibilmente l'accettazione di alcuni strumenti all'interno dei contesti aziendali. Quello che eh, purtroppo è avvenuto secondo me è che da una parte ha accelerato, però dall'altra parte l'uomo non era pronto, nel senso che eh, le aziende sono corse immediatamente ai ripari nell'introdurre strumenti tecnologici, nel far eh, diventare più frequenti gli eh, utilizzi di alcuni strumenti tecnologici ma le persone non erano altrettanto pronte, si sono dovute adeguare e in questo adeguamento ci sono delle, mh, delle discrepanze, dunque non corretti utilizzi eh, sia in termini di abitudini eh, sia in termini di, mh, di utilizzo della tecnologia. Faccio un esempio per tutti, eh, pensiamo a, ai webinar che vengono fatti, quanti di voi si sono trovati nella situazione di vedere persone che chiaramente sono totalmente non interessate al tema e fanno altro durante quel webinar o che intervengono dopo 15 minuti dicendo va bene mi sono spentato negli ultimi 10 minuti se per favore potete tornare indietro e rispiegarmi ciò che è avvenuto prima oppure mh, domande dove tu percepisci fortemente che quella persona non è stata attenta, perché? Perché il multitasking ci pone, di fronte al fatto che stiamo davanti a un computer, eh, c'è un webinar, ma io nel frattempo un'occhiata alle mail me la do, eh, quel foglio Excel che dovevo controllare me lo controllo, e questo fa perdere molto l'attenzione rispetto a, alla frumizione di quel contenuto in quel determinato modo.
1: Quindi, se, se ho capito bene, Patrick, eh, non è un problema soltanto di contenuti in sé, quindi non solo nel merito dei contenuti, ma è proprio nella fruizione anche degli stessi?
3: Assolutamente, se da una parte è, è un tema c'è eh, cioè sicuramente anche un tema di competenza tecnica, ma non ritengo che sia quello prevalente. Secondo me è proprio prevalente il tema della cultura rispetto all'utilizzo del digitale. Nel senso che saper utilizzare eh, Zoom invece che Cisco WebEx non significa farne un uso eh, corretto in termini culturali. Se io sto in un webinar e partecipo all'interno di un webinar, è importante che, ci, passatemi il termine, ci stia con tutte le scarpe. E questo non è un tema di conoscenza tecnologica, ma è un tema, è un tema di abitudine e di cultura. In questo, secondo me, questa accelerazione che c'è stata incredibile, eh, dovuta all'emergenza Covid ha fatto sì che le persone eh, da una parte si sono adeguate non totalmente, c'è cioè ancora da lavorare tanto dal punto di vista tecnologico ma sono rimaste secondo me indietro rispetto al tema culturale cioè se in aula e chi è un formatore da tanti anni come me sa benissimo quanto abbiamo, quanta fatica abbiamo fatto a far spegnere i cellulari durante una lezione e eh, eh, alla fine diciamo ci siamo anche riusciti e eh, con il remote uh, training eh, eh, ci pone di fronte delle sfide ancora più importanti.
1: Ma entrando un po' nel tecnico Fabio, come, sì. qual è la vostra proposta? Che, come funziona quindi questa uh, formazione immersiva?
2: Ok. Dunque, intanto, eh, se mi consenti l'approccio alla risposta, mi piacerebbe partire dal problema che risolviamo, ok? Perché così Forse almeno bene. poi dal problema arriviamo alla soluzione che è il visore. Dunque, quando si parla di formazione, facciamo un attimo un salto indietro, ok? Lasciamo uh, da parte il Covid per un istante. Eh, sembra strano, ma per un attimo possiamo, un attimo lasciarlo da parte. Dunque, quando si parla di formazione, abbiamo da un lato un aspetto, se vuoi, teorico, più generale, e dall'altro abbiamo un aspetto più pratico. Okay. Quindi, cosa succede? Che normalmente cioè, questo, questo avvicinamento è necessario, perché altrimenti quello che io acquisisco poi non riesco a sperimentarlo. Se non lo sperimento, non sono in grado poi, di capire se l'ho acquisito veramente. Eh, volevamo rendere la parte. Tecnica Molto più eh, efficace, molto più veloce e molto più legata a quelle che sono le, le esigenze attuali, cioè maggiore velocità e meno impiego di, eh, di tempo. E la, ris- la realtà virtuale consente di fare questo come l'abbiamo concepita a norma. Okay, quindi, da un lato, consente di creare simulazioni impossibili da creare in un'aula, possiamo ricreare ambientazioni particolari, situazioni molto specifiche per per quella singola persona quindi abbiamo visto l'elevator pitch ma potrebbero essere persone di altri altro modo abbiamo introdotto la gamification tipo arcade per sperimentare la conoscenza di alcuni elementi anche tecnici eh, perché rendono il tutto molto più veloce e molto più coinvolgente in più l'esercitazione dà un feedback immediato quindi io posso addirittura sapere e migliorare mentre sto esercitando, ecco quindi nasceva dalla necessità di, delle aziende di eh, migliorare la formazione riducendo i tempi e aumentando la flessibilità. E con la tecnologia siamo riusciti a farlo. Torniamo adesso al tema COVID: e col COVID questo ci ha consentito anche di farlo da remoto perché, da remoto, è, è possibile portare i dipendenti in altre situazioni, in altri contesti e creare simulazioni non so se ho ricordo
1: Perfetto, perfettamente
0: sì. mi aggancio io con una domanda per quanto riguarda il remote il remoto, perché alla fine la realtà virtuale adotta un principio del, il principio del learning by doing cioè sì. se faccio capisco esatto. quanto è importante questo approccio e quanto è importante rivedersi in un momento in cui vedersi dal vivo è un po' complesso per alcune realtà
2: rivedersi in tendita in presenza
0: rivedersi con la realtà, con la didattica a distanza, la realtà virtuale, la formazione.
2: Allora, eh, quello che noi oggi chiamiamo smart working in realtà non è smart working. Smart working vuol dire che io sono in grado, c'è flessibilità, quando non c'è flessibilità non c'è smart working, c'è un lavoro remoto forzato. Quindi noi crediamo che l'emergenza ci ha dato l'opportunità di sviluppare delle tecniche che ci sia il passaggio successivo. E quindi queste tecniche possono essere molto utili in alcuni ambiti, sia per eh, anche far riscoprire l'interazione umana come essenziale in alcuni contesti, ma sia anche per riuscire a fare alcune cose da remoto, quindi riuscire a vivere situazioni che non riusciresti a, a realizzare da remoto. Eh, aggiungo che la realtà virtuale,
3: che è la tecnologia che, di cui si serve la formazione immersiva, eh, non ritengo che allontani le persone, perché non è un caso che quando noi pensiamo questi prodotti immersivi in ambito, in ambito formativo, li abbiamo pensati in un contesto d'aula reale, dunque in presenza, sono degli strumenti che possono essere utilizzati in presenza e a distanza e in entrambi i casi la parola d'ordine secondo me è coinvolgimento, Eh, riescono a creare un engagement nei confronti delle persone che sono in aula molto 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 alto. Questo è, è importante sia in presenza che in remote working. Mi sento di dire in remote working ancora di più perché il tema dell'engagement del, dell'uditorio è fondamentale.
0: Ok, però sì. mh, la tecnologia svolge sì un ruolo cruciale, però ci sono persone che l'acquisiscono acquisiscono la, in un certo modo piuttosto che altre mi viene pensato magari alla resistenza al cambiamento che può avere eh, una generazione non tanto digital mh, tipo i, i boomers non so, mi viene pensato a queste tipologie di utenti chiamiamole così, che potr- possono essere restie al cambiamento
2: allora, c'è una certa
0: resistenza allora, no?
2: allora guarda, rispondo io poi non so a che voglio una delle cose belle della realtà virtuale è che siccome è simile alla realtà, in realtà richiede pochissima preparazione. Okay. Quindi eh, in realtà è più, magari inizialmente, approcciare o accettare di provarlo, ma è molto facile essere risucchiati da questa esperienza. Okay. È proprio perché utilizza elementi che sono comuni, eh, utilizza ambienti diciamo, simili a quelli reali, quindi non c'è nulla da veramente imparare ex nuovo, c'è solamente da sperimentare ma tornando al tema dell'engagement che non è un tema secondario nella formazione la cosa importante della realtà virtuale è che trasforma quelle che sono esercitazioni in esperienze e quindi siccome le esperienze coinvolgono i sensi tutti i sensi il corpo, il, corpo, la, eh, il suono, la vista eccetera, le ci ricordiamo perché le abbiamo vissute perché quindi hanno un impatto molto diverso non è come compilare un questionario sono proprio esperienze che vivo quindi mi... Eh, c'è cioè engagement e quindi hanno un'efficacia migliore. Perché poi il tema è questo. Quanto costa una formazione che non funziona? Quanto costa quando lancio un nuovo prodotto? Cost- quanto costa quando una nuova procedura? Okay? Quindi ecco che è importante sapere che con queste soluzioni sono più rapido, riesco a coinvolgere tutti, perché non c'è una complessità tecnologica nell'utilizzo di questi prodotti, e riesco a essere più efficace, quindi a portare dei risultati prima.
3: Anche qui eh, si vede che lavoriamo insieme Fabio perché altrimenti non saprei molto che aggiungere se non fare una sintesi, Eh, due parole chiave, Eh, una è sicuramente la user experience, Eh, dunque una grande facilità e godibilità eh, del prodotto formativo e e questo consente di avere una facilità nell'utilizzo di questi strumenti che abbiamo riscontrato anche nelle demo che abbiamo fatto. Eh, avremo fatto finora una ventina di demo con età anagrafiche molto diverse fra loro e devo dire che non, non abbiamo, abbiamo fin riscontrato la non conoscenza della tecnologia voi tenete, eh, tenete conto che eh, abbiamo coinvolto circa una 25-30 persone e solamente una di queste aveva, utilizzato questa, aveva potuto testare questa metodologia, questa, il visore Uno solo su 25-30. E nonostante questo, fossero dunque i 24-29 alla prima volta con questa tecnologia non hanno avuto alcuna difficoltà all'utilizzo di questi strumenti. La dice lunga eh, sulla bontà di di questa user experience.
1: Quindi, se vogliamo un po' estendere lo sguardo, quasi a perdita d'occhio, diceva prima Fabio di, di che si colpiscono anche un po' le emozioni, no? quindi si mette anche uh, alla prova anche in contesti che tu non ricreeresti in aula, che non potresti proprio um, fisicamente ricreare. Mi uh, viene da fare una provocazione, non s- può essere benissimo applicata in, in contesti che vanno molto oltre anche la formazione, cioè qui si può anche... parlare di contesti proprio a livello anche psicologico di interazione sociale di altro tipo o sbaglio? O c'è un limite che secondo voi non non si può superare?
3: Qui se è possibile intervengo prima io Fabio perché la eh, la prima volta che ho visto un prodotto di questa tipologia che si avvicinava a quello che vi abbiamo fatto testare era un prodotto eh, applicato in psicanalisi. Dunque è assolutamente possibile, non è l'utilizzo, nel senso che noi eh, quando andiamo a fare la nostra formazione adottiamo eh, comunque degli strumenti derivanti dalla formazione psicosociale. Dunque sicuramente la nostra formazione adotta eh, strumenti che sono relativi a quel mondo. Eh, in questo caso eh, ci siamo sicuramente focalizzati su delle esercitazioni molto mirate, molto mirate delle esperienze eh, immersive molto mirate focalizzate all'acquisizione di, eh, di soft skills in buona sostanza non, eh, non penso eh, che questa applicazione sia lungi dal venire perché se già avevo visto questa eh, applicazione nel contesto della psicanalisi eh, un anno fa non ho dubbi che nell'arco di poco tempo nasceranno eh, sicuramente prodotti mirati anche a quel tipo di utilizzo.
0: Ehm, visto che eh, hai toccato un argomento che è quello comunque della psicanalisi, continuo sempre con te eh, Patrick perché è una domanda che comunque segue l'argomento che hai trattato ora. E so che quando si fanno eh, questi gruppi ci sono delle delle interazioni dirette tra le persone. E come si compensano le mancanze del contatto fisico che può aiutare eh, queste situazioni, le persone in queste situazioni?
3: Allora, ehm, nei corsi che stiamo facendo, eh, le piattaforme lo consentono, Eh, un un aspetto sicuramente importante sono i lavori in sottogruppo dunque ormai quasi tutte le le piattaforme che vengono utilizzate per la formazione lo consentono dunque quelle che vengono chiamate le breakout room Eh, dunque le persone possono interagire in un gruppo più piccolo all'interno di una una piccola aula virtuale dove lavorano in 3-4 dunque quello che cerchiamo di fare eh, in queste aule eh, aule virtuali virtuali, è quello di ricostruire un contesto similare a quello che c'era nell'aula tradizionale, dunque dei sottogruppi che lavorano con degli obiettivi specifici e che dunque aumentano l'interazione all'interno del sottogruppo. Naturalmente l'interazione che ci può essere in un gruppo di 12-15 persone è diversa rispetto all'interazione che c'è in un gruppo di 4. E un altro, eh, un'altra tecnica eh, all'inizio eh, si tendeva soprattutto, ecco, quando parliamo di cultura eh, rispetto all'utilizzo della tecnologia, eh, si va tutti in lockdown e eh, si cominciano a fare appunto questi webinar. Va bene, un webinar da 12, da 14, da 20, da 30, alla fine è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, nel senso che se l'obiettivo del webinar non è il trasferimento di una conoscenza o di un'informazione, ma è comunque il tentativo di raggiungere un obiettivo formativo e di trasferimento di di una competenza, c'è bisogno di un numero di persone che sia molto similare a quello che si rispettava in aula dunque eh, anche nella formazione a distanza è importante eh, comunque mantenere una numerica che consenta una facile interazione dei partecipanti e dunque mantenersi sui 12, massimo 14 partecipanti per aula virtuale poi naturalmente se devo fare formazione su GDPR o comunque una, teme, una tematica molto tecnica posso ampliare questo, questa platea però quanto più invece ho degli obiettivi formativi Uh, su competenze complesse, quanto più devo ridurre il numero di persone in aula?
1: Invece, vorrei fare una, una domanda a Fabio: è più una curiosità, il, da dove è nata un po' la scintilla della gamification, quindi di mettere tutto uh, sul frame dell'arcade, un po' de, anche del gioco vero e proprio?
2: che questo nasce come una formula per rendere l'applicazione più coinvolgente. Evidentemente il gioco fa scattare all'interno della, della persona un meccanismo diverso. Eh, vuoi imparare, vuoi vincere e se vincere vuol dire imparare questa nuova tecnica, allora cerchi di farlo. È una molla in più e ti spinge anche a voler migliorare te stesso, quindi a rifare l'esperienza vedendo il miglioramento. Okay, che puoi fare su te stesso? Perché il feedback immediato ti consente questo. La gamification così spinta come l'hai, l'hai giustamente definito nasce dal fatto che tutto viene definito oggi gamification. Eh, però poi alla fine vai a vedere un gioco, giusto? Se ti a cercarlo. Ecco, da noi il gioco c'è, non è soltanto gioco, ci sono delle applicazioni che puntano sulla gamification, altre applicazioni che puntano sulla simulazione, sull'interazione, quindi sulla creazione di personaggi che hanno una serie di atteggiamenti che reagiscono e che anche possono quindi dare delle emozioni di un certo tipo, proprio in tempo reale, cioè abbiamo quindi cercato di caratterizzare queste applicazioni dalla grande presenza di gamification e dal tempo reale, l'utilizzo del tempo reale, nelle simulazioni.
3: Mi tento anche qui di fare una sintesi rispetto a Fabio. Con la realtà immersiva, la grande differenza rispetto all'aula tradizionale, che nell'aula tradizionale, per tanti anni, e ancora adesso continuiamo nell'ultimo anno meno, ma insomma ritorneremo probabilmente a farle, si fanno fare dei giochi, eh, nella nella realtà immersiva tu sei nel gioco. E guardate che è molto diverso, è molto diverso. Una cosa è far fare un gioco per apprendere una metodologia, per far applicare una competenza. È una cosa essere nel gioco. Mi viene in mente un po' eh, la cinematografia, un po questo ci, in questo ci aiuta. Eh, c'era quel famoso film, di cui adesso non ricordo il titolo, dove la persona entrava eh, risucchiato dal videogioco e entrava in un contesto totalmente virtuale. Beh, fa tanta differenza.
0: Ho un po' una curiosità e volendo potete rispondere anche tutti e due, perché praticamente quello che voi fate combina quello che è un contenuto educativo con l'intrattenimento e la gamification. Ma questa formula, chiamiamola così, è vincente e scalabile anche magari per quelle aziende piccole che magari vogliono innovare, ma che non possono permettersi di avere un costo alto, oppure il costo è contenuto basso e si può scalare anche per queste realtà?
2: Allora, io comincio dalla mia prospettiva, Vado? Sì, vai tu, vai tu, vai vai, tu, vai
3: No, eh, ti lascio comunque eh, la domanda su... (ride) la domanda, volevo tornare un, un pezzo indietro su una cosa importante che ha detto Sara, ovvero questo mix fra gamification, intrattenimento e trasferimento di contenuti. Eh, Vi assicuro che proprio la bontà di questo mix è nel miscelare bene questi tre elementi e questo è sempre stato così nella formazione. Quanto più ci si sposta su uno di questi, quanto più non si sta facendo un buon lavoro. Eh, L'abbiamo visto per esempio, scusate se ritorno nel passato, ma sono una persona anziana e eh, e pensiamo all'outdoor training, Quando l'outdoor training, che è sicuramente una metodologia eh, efficace e molto utile, ma quando l'outdoor training si è spostato totalmente lato intrattenimento, ha perso la sua efficacia e alla fine ha fatto un pochino degradare quella metodologia che era un'ottima metodologia. Quello di cui noi cerchiamo di essere garanti è il buon mix eh, tra questi tre elementi che sono fondamentali nell'apprendimento, Sara. Eh, il buon mix non solo che ci siano tutti e tre ma che siano mixati nel, uh, nel modo corretto certo io sulla sostenibilità faccio... del pricing lascio parola
0: no no quello che hai detto è veramente giusto mi no, viene no, pensato anche no, al metodo Montessori addirittura quindi no, per no, quanto riguarda no, formazione e intrattenimento
2: mi parto dal tema di che cioè che deve essere efficace funzionale, diciamo, altrimenti non diventa qualcos'altro, Dunque, la domanda che tu hai posto Sara, se ho capito bene ok, ma quanto poi è facile adottare questa, questa cosa, quanto è sì. un grande discorso da, diciamo, da grande? allora, sì. quando abbiamo pensato a questo prodotto, ci siamo posti questo problema evidentemente, e secondo me una delle caratteristiche di questa offerta, rispetto a quello che c'è in giro che c'è praticamente quasi non in Europa è abbastanza difficile trovare, è proprio che è facile da adottare e veloce quindi noi riusciamo ad accostarci alle realtà già esistenti senza che l'azienda debba ristrutturare tutto il suo modo di fare formazione, riusciamo ad agganciarci alla realtà e sono cose che riescono in, in velocemente, con investimento modico, ad utilizzare. Quindi queste sono state pensate anche per questo, okay? per consentire a tutti di avvicinarsi. È evidente che c'è un minimo di organizzazione, diciamo, di preparativa, eccetera, perché ripeto, questi sono anche strumenti che per quanto abbiano all'interno l'aspetto della gamification, cioè sono, hanno, sono molto mirati a risolvere problemi specifici, la formazione eccetera, cioè, comunque nascono per essere facili e veloci da, da implementare.
1: Eh, adesso faccio io una domanda che è un po' complementare a quella che faceva prima Sara, eh, se avete incontrato resistenze lato persone, quindi lato utilizzatori, Adesso io vi chiedo se avete trovato resistenze, lato contesto di riferimento, cioè contesto Italia, se vogliamo. Eh, se, siete, se è pronto tutto il contesto anche aziendale per questa eh, formazione immersiva o se proprio a livello aziendale c'è anche un po' una, una percezione di... Vabbè, adesso non mi serve, magari in futuro potrebbe, potrebbe essere una di quelle cose carine da, da festa, insomma, di, di, di fine anno. Bella domanda.
3: Allora, ehm, io francamente non ho riscontrato grosse resistenze, sicuramente il fatto che ci sia dietro una tecnologia così poco conosciuta, eh, il tema del eh, quanto mi può costare una tecnologia così avanzata c'è, questo è innegabile. Eh, è sicuramente una tecnologia molto più appo- alla portata delle aziende di quanto le aziende percepiscano mi sento di dire e eh, sicuramente quello che penso è che se già ed è quello che noi cerchiamo di fare con eh, le persone alla, alla quale, alle quali abbiamo illustrato questa tecnologia di ragionare sicuramente anche e soprattutto in quanto mi può far guadagnare sotto una serie importante di aspetti vedi rapidità di apprendimento vedi facilità di aggiornamento dei contenuti eh, con questa tecnologia eh, i visori che noi utilizziamo possono essere automaticamente a- aggiornati da remoto e-, e le persone possono fare nelle sedi di lavoro dove operano rapidamente della formazione evitando spostamenti e questo è risparmio per l'azienda eh, Mi sento di utilizzare una battuta nota che è girata molto su su tutto il web, quando il CFO di un'azienda chiede al direttore del personale ma quanto mi costa formare i dipendenti e eh, il direttore del personale risponde quanto mi costa se poi se ne andranno soprattutto. Eh, il direttore del personale risponde eh, pensa quanto ti costa non formare di ti rimangono eh, dunque eh, cercherei di rispondere a, a questa ottima domanda dicendo appunto eh, può far guadagnare molto e la tecnologia è molto più alla portata del portafoglio delle aziende di quanto le aziende possano percepire
2: oggi sì sono d'accordo io pure ho avuto la sensazione in realtà di un, di un, in realtà di un entusiasmo nel provare il prodotto e il tema magari ecco il tema più che altro di economico che in realtà poi si si risolve perché come diceva giustamente Patrick è molto più sostenibile di quanto potrebbe apparire all'inizio vista l'esperienza
1: perfetto direi Eh, l'ultima domanda telegrafica proprio e poi vi facciamo una domanda extra che ormai è una nostra abitudine Eh, un mondo migliore, secondo voi, può passare anche attraverso la realtà virtuale? Un mondo reale
2: migliore può passare anche
1: attraverso. Sì.
3: Ma io ci credo profondamente. Io sono sempre
2: stato legato alla tecnologia, è un po' un percorso che ho fatto da, da, diversi, da diversi anni. Io credo che il mondo possa migliorare anche attraverso la tecnologia. La tecnologia ci porta a essere più umani. Io credo questo. Questa è la mia, la mia condizione, la mia, diciamo, ciò in cui credo. Quindi penso che che questi visori non ci stanno allontanando, ma ci possono avvicinare. Patrick?
3: Allora, eh, qualsiasi momento di innovazione ha un un elemento in comune, tutti i momenti di innovazione hanno un elemento in comune, sono stati creati dall'uomo, non c'è innovazione dove, non può esserci innovazione se non c'è l'uomo, Io di questo sono profondamente convinto e penso che eh, non sia tanto un tema di tecnologia, penso che sia più un tema di come questa tecnologia viene utilizzata. Eh, Io non penso che un terminale possa allontanare l'umanità, penso che un cattivo utilizzo di un terminale possa eh, fare dei danni, questo assolutamente sì e, e oggi li vediamo. Eh, penso che questa tecnologia eh, ben utilizzata possa dare un grande vantaggio alle persone ne sono profondamente convinto come tutti gli strumenti vanno utilizzati nel modo corretto
1: ok eh, la domanda bonus adesso che facciamo sempre o più un rituale eh, credevamo insomma sappiamo tutti che cosa sta succedendo cosa è successo insomma eh, fino a fine anno scorso insomma anche questo inizio eh, così è ancora molto incerto eh, però da qualche parte si dovrà pur ripartire insomma ricominciare un po a a, a correre eh, anche non limitatamente a quello che ci siamo detti quindi una parola chiave o un concetto da dove ripartireste voi per questo nuovo anno ma per l'italia intera oh... Sì, per l'Italia o il mondo, se vuoi. Proprio un concetto, se tu dovessi dare un consiglio su dove ripartire, una cosa, qualcosa a cui aggrapparsi.
2: Io forse darò una risposta banale, io partirei dall'innovazione. Dobbiamo sì, la parola chiave è innovazione secondo me in questa fase. Forse è banale perché penso che sia, però secondo me qui è plastica, perché il cliente, la persona è cambiata completamente sta delle sensibilità completamente diverse ma vuole anche umanità vuole, e si comporta diversamente dobbiamo cambiare profondamente noi pensiamo di conoscere i nostri clienti sto parlando soprattutto clienti anche come vivono le persone ma in realtà sono cambiate dobbiamo un po' ricominciare però innovazione la metterei sarebbe la mia parola ok
3: dalle persone
0: no.
3: perché le persone fanno la differenza eh, questo è il payoff che noi abbiamo in Noema da sempre, e le persone che lavorano in Noema fanno le differenze e le persone che lavorano per le organizzazioni fanno la differenza, ormai è un mondo che lavora in gran parte nel mondo dei servizi e chiunque lavora nei servizi sa che le persone fanno la differenza.
1: Perfetto, e sulle persone io chiuderei. Grazie Fabio e Patrick per averci fatto compagnia. È stato un viaggio interessantissimo nel mondo del VR e della formazione immersiva. Me la siete e... anche
0: calata con la spremuta.
1: Esatto, esatto, spremuti a dovere nel mondo reale. Se volete poi potete lasciare i vostri, per qualsiasi informazione, anche i vostri vostri recapiti, insomma, come commento a questa spremuta. E vi salutiamo, ovviamente, augurando poi di poter provare anche noi i visori qualche giorno. E intanto salutiamo anche la nostra community e ricordiamo che potete vedere questa e tutte le precedenti video spremute sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Mentre per contenuti freschi ogni giorno basta andare ovviamente su spremutedigitali.com Grazie ancora Fabio e
0: Patrick. Grazie mille. Grazie a
1: voi. Grazie ovviamente a Sara. Grazie a te
0: Gianluigi.
1: E a Marco dietro le Grazie a Marco. Un saluto a tutta la community.